0: Kalski. Jak to sprzedać? O sprzedaży konkretnie. Pisarz ofert. Oferty nie sprzedają. Oferta to tylko zbiór informacji z perspektywy klienta, nie do końca wiarygodnych. Każdy może napisać w niej wszystko. Oferta zmieści wszystko. Dlatego każdy może w ofercie spiąć muskuły oferując wszystko to, co potrafi, plus to, czego nie potrafi, też. I zapewniam, klienci to wiedzą. Jednak zdarza się, że innej możliwości nie ma. Więc jeśli już musisz to zrobić, musisz napisać ofertę. Zrób to inaczej niż większość pisarzy ofert. Zrób to dobrze. A tak na marginesie. Jakiej oferty klient nie odrzuci? Zastanów się dobrze. Jeśli pomyślałeś, że kompleksowej, Spersonalizowanej Zaspokajającej potrzeby A może najtańszej Lub wyjątkowej No, myśl dalej Nie przerywaj sobie, myśl dalej Ale o tym potem Wiem, że są inne metody Ale ja preferuję mało oryginalną Czyli zacznijmy od początku Oferta nie sprzedaje Tak jak CV nie załatwi dobrej pracy Oferta nie sprzedaje Ponieważ tam nie ma Ciebie nie spotkałem się z nikim, który otrzymałby propozycję ciekawej pracy tylko dlatego, że wysłał CV. CV wysłane i co? Za kilka dni telefon? Dziękujemy, że raczył pan, pani przesłać swoje CV. Czekaliśmy na nie od dawna. Umowa o pracę czeka na pani podpis, biurko, gabinet, samochód służbowy przygotowane i oczywiście ZUS będziemy za panią płacić. Przecież samo CV nie gwarantuje niczego jest nie do końca rozsądną formą selekcji. Wiadomo, CV to papier, który może przyjąć wszystko i przyjmuje wszystko to, co kandydaci napiszą. Oczywiście samo dobro i same sukcesy poparte ładną grafiką i czcionką. Aby dostać dobrą pracę, musi zdarzyć się coś jeszcze. Pracodawca musi Cię zobaczyć, poznać, spojrzeć w oczy, zobaczyć Twoją pasję, Twoje reakcje i dostrzec coś, co pozwoli mu podjąć decyzję o propozycji współpracy lub, że zadzwoni kiedyś lub pogratuluje zaszczytnego drugiego miejsca. Tak jak CV jest dokumentem nie do końca wiarygodnym, tak oferta w praktyce jest czymś gorszym. Oba dokumenty są formą selekcji, obarczoną dużą dozą niepewności. Oferta większą. Z drugiej strony wyobraża sobie zapewne, że można otrzymać propozycję ciekawej pracy, Bez wysyłania CV, prawda? Tak, to jest możliwe i dosyć często spotykane. Sam wielokrotnie, poszukując współpracowników, zatrudniałem prawdziwe talenty, a CV uzupełniali później, bo dział kadr potrzebował. Ja nie potrzebowałem. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ zatrudniając osobę do pracy, nie zatrudniam jego przeszłości. Kupuję przyszłość czyli moją współpracę z kandydatem, która dopiero ma się wydarzyć. Kupuję jego faktyczne umiejętności, potencjał i to, co wniesie do mojej firmy. Kupuję przyszłość. To, że coś, ktoś kiedyś dokonał i nawet jeśli to prawda, niewiele znaczy. Pracując ze mną, jego przeszłe sukcesy nie mają znaczenia. Liczy się to, co osiągnie w przyszłości, w nowej firmie, podejmując się nowych zadań. Identycznie sprawa ma się z pisaniem ofert. Klient zawsze kupuje przyszłość. Do tego swoją przyszłość. Przy współpracy z Tobą. I na tym się skup. Tylko na tym. Jeśli sprzedajesz produkty lub usługi i wydawałoby się, że przesłanie oferty jest jedyną drogą, unikaj tego jak ognia. Od tego jak to zrobisz, jak tego unikasz, zależy Twoja skuteczność. Zależy skuteczność Twoich handlowców oraz twoje firmy. Z niewiadomych przyczyn wiele firm skupia się na pozyskiwaniu klientów z tak zwanych zapytań. No, siedzimy sobie, prowadzimy kampanię, aby nas znaleziono i czekamy na zapytania. Tak zwane briefy. I briefy przychodzą. A więc, jeśli przyszło zapytanie, to co teraz? Klient napisał, co sobie życzy, określa swoje potrzeby, a więc piszemy. Wyceniamy podpierając się referencjami oraz ubierając ofertę w profesjonalną szatę graficzną. Dokładamy o doświadczeniu i że lepszych nigdzie nie znajdziecie i bęc wysyłamy. Czasami zdarza się, że zanim oferta poleci do klienta, dzwonimy wykonując tak zwany debriefing. Coś uszczegółowić trzeba albo upewnić się, że dobrze rozumiemy to, co przeczytaliśmy w zapytaniu. Fakt, często trudno zrozumieć to, co napisane w zapytaniu. Niektórzy nawet szkoleni są z tego, aby w trakcie tzw. debriefingu zbudować relację. A jakże? Przez telefon. A potem i tak wysłać ofertę. Zaufaj. Naprawdę wartościowe kontrakty, transakcje, czyli takie, które chcesz mieć, nie przebiegają w ten sposób. Ten sposób to scenariusz na kłopoty. W najlepszym wypadku na bycie średniakiem. Nie. Nie neguję wszystkiego. Do sprawy należy podchodzić pragmatycznie. Czasami kontakt od klienta jego prośba o ofertę jest jedyną rzeczą, jaką masz. Istotne jest tylko to, co z tym kontaktem zrobisz. Jak zareagujesz? Skupisz się na zrobieniu oferty, aby wysłać ją jak najszybciej? Czy zrobisz coś, co robią najlepsi handlowcy? Rozpoczniesz pracę z tym klientem. Nie pisząc oferty. Automatycznie. Działy handlowe, handlowcy skupiający się na tworzeniu ofert robią tak, ponieważ jest to idealny sposób na schowanie się. Widać, że coś się dzieje, że praca jest wykonywana. Nawet CRM pęcznieje od danych, od kontaktów, od ponowień. I co z tego wynika? Dzieje się tak, dlatego, ponieważ, no powiem wprost, jeśli handlowcy nie wiedzą, że można inaczej, nie umieją inaczej, bądź z jakiegoś powodu nie chcą lub nikt im nie pokazał, że można lepiej, inaczej, skuteczniej, no to robią to, co potrafią. Piszą oferty jak pisarze ofert czasami jest to model pracy firm ale jeśli szefowie nie wiedzą, że można inaczej jeśli narzucają ten model pracy i egzekwują jego wykonywanie to z zapałem piszemy oferty narzekając, że klienci nas nie wybierają nie odzwaniają, a to co wpadnie i tak nie jest tym, czego byśmy sobie życzyli to naturalne, jeśli całe życie nosisz w ręku młotek wszędzie będziesz widział gwoździe. Współpracowałem lekko licząc z kilkudziesięcioma firmami jako pracownik, współpracownik, najemny agent do zadań specjalnych lub jako kontraktowy dyrektor handlowy albo zarządzający. Poza tym sam sprzedawałem i sprzedaje cały czas. Nie spotkałem zadowolonych handlowców, dyrektorów handlowych, właścicieli firm, którzy osiągnęliby sukces sprzedaży w biznesie opierając swoją akwizycję, swoją sprzedaż na pisaniu ofert. Najciekawsze kontrakty, jakie sam zawierałem, nie powstały na bazie przesłanej oferty. Nic, co wyjątkowe, nie dzieje się w ten sposób. Kończyłem kolejny audyt w pewnej firmie handlowej. Encyklopedyczna wersja pisarzy ofert. 12 handlowców produkuje tygodniowo minimum 30 ofert. Kilkudziesięciostronicowych dokumentów dla klientów, którzy wysłali zapytanie. Tylko dlatego, że ktoś wysłał zapytanie, Siedzą i piszą, angażując przy okazji grafików, copywriterów i panów od strategii. Przesiadłem na zebraniach, po to, aby oferta była najlepsza. Efekt? Najpierw opinia pisarzy ofert i ich szefa. Klienci są nieuczciwi. Coś chcą, a potem nie odbierają telefonów. Lub dochodzi do rozmów, ale okazuje się, że tylko badali rynek. Chcieli sprawdzić ceny. A co najgorsze, zdarza się że klienci rezygnują z usług, ale wdrażają proponowane w ofercie rozwiązania, czyli kradną pomysły. No, źli ludzie to są. Rozwiązanie? Słowo daję. to nie jest żart. Postanowiono pobierać opłatę od klientów za przygotowanie oferty. Od 500 do 1000 zł. Jeśli klient wybierze ich, opłata zostanie zwrócona. Jeśli nie, to nie. Nie, to nie jest żart. To poważna firma zatrudniająca ponad 60 osób i do takich wniosków doszli. Poza tym ocenili swoją skuteczność. Mniej więcej na 20 wysłanych ofert jedna wchodziła. Czyli miesięcznie 6 kontraktów przy 120 ofertach. I teraz najlepsze. Aby zwiększyć sprzedaż, no trzeba podnieść statystyki, czyli robić więcej ofert, aby mieć więcej zamówień. Uff, to nie jest pojedynczy przypadek, zaufajcie. Zaproponowałem, aby dotrudnili ludzi i pisali nie 120, nie 150, a 200 ofert na trzy zmiany. A gdyby rzeczywiście udało się sprzedawać oferty, no to sukces murowany. Diagnoza oczywiście jest żartem, ale sytuacja nie. I nie jest to pojedynczy przypadek, zapewniam. Ślepa wiara w pisanie i składanie ofert wynika tylko i wyłącznie z jednego. Ponieważ pisarze ofert i ich szefowie nie potrafią inaczej. Nie bądź pisarzem ofert. Jeśli masz swoją firmę lub kierujesz sprzedażą, popatrz na to z innej strony. Przecież nie sprzedajesz ofert. Raczej chcesz sprzedać to, co z tych ofert wynika. Popatrz, jak to się dzieje? Kiedy i dlaczego piszemy w ogóle oferty? A Nie mamy kontaktu z klientami. A mamy coś do sprzedania lub chcemy coś wykonać dla klientów, których nie mamy. A więc co? Robimy folder, zawierający ofertę firmy i ślemy. Gdzie? Wszędzie. To może być mailing, ale również reklamy konstruowane w ten sposób, że jestem tu, mam to, oferuję klientom coś, a i doświadczenie mam. B. Mam kontakt z klientem, to może być lead, to może być telefon, jakiś kontakt, obojętnie jaki. To może być zapytanie ofertowe, brief. A więc co? Siadamy i piszemy. Jakby czas spędzony nad ofertą był ważniejszy od czasu spędzonego z klientem. C. Mamy spotkanie. Rozmawiamy z żywymi ludźmi. Dzieje się coś, jest interakcja. Ale kończy się tym, że klient prosi o ofertę. Lub samemu handlowiec mówi, że prześle ofertę. Pierwsze z reguły oznacza, że to jest sposób zakończenia rozmowy przez klienta. Drugi z reguły oznacza, że handlowiec nie wie co zrobić, co powiedzieć, a więc wentylem bezpieczeństwa jest Prześlę panu ofertę. Każdy z tych przypadków nie pomaga w sprzedaży. Oferta, jeśli już, powinna być przygotowana indywidualnie. Zawierać jak najwięcej indywidualnych, personalnych szczegółów. Przygotowana dokładnie pod adresata. Nie ogólnie, a indywidualnie. Jak to osiągnąć? Na pewno nie siedząc samemu nad komputerem, wpatrując się w szablony własnych ofert. To osiągniesz tylko wtedy, kiedy umiejętnie zaangażujesz adresata oferty w proces jej tworzenia. Ale wtedy to już nie będzie oferta. Powstanie podsumowanie ustaleń, które bardzo łatwo przełożyć do zamówienia, do kontraktu. Wróćmy teraz do pytania. Jakiej oferty nie odrzuci klient? No, myślałaś? Moja odpowiedź brzmi takiej, którą sam zrobił, którą współtworzył, która jest w jakimś stopniu jego. Problem polega na tym, że zamiast spędzać czas na pisaniu ofert, spędź go z klientem. A to jest sztuka potrzeba umiejętności handlowych popatrz jeśli umiejętnie zaangażujesz klienta w tworzenie rozwiązania, propozycji dasz prawo do własnego zdania poprosisz o pomoc w odpowiedzi na postawione zadanie przedstawisz kilka pomysłów własnych zachęcisz do wyrażenia własnego zdania na ich temat masz szansę na pokazanie swoich kompetencji a przecież na tym Ci zależy W procesie sprzedaży w zasadzie musisz umieć tylko jedną rzecz. Musisz umieć odpowiadać na pytanie, które nigdy nie padnie. Dlaczego mam kupić od Ciebie? Dlaczego mam współpracować z Waszą firmą? Z Tobą? I najlepszym sposobem na danie tej odpowiedzi jest zaangażowanie klienta w tworzenie oferty. Ale nie poprzez przesłanie mailem dodatkowych pytań. Nie męcz ludzi w ten sposób. Zaangażuj. Oznacza zaangażuj po prostu. Pokażę to na przykładach, z dwóch stron, z dwóch perspektyw. Perspektywa kupującego. Klienta. Swego czasu pełniłem funkcję dyrektora zarządzającego w pewnej firmie handlowej. To nie była mała firma, ponad 200 osób z kilkoma oddziałami. Postanowiliśmy zmienić firmę kurierską. Ta usługa, ta, która nas obsługiwała, no nie lubię krytykować, ale ilość popełnianych błędów w dostawach oraz olewanie wszelkich reklamacji doprowadziło nas do szału. A propos, dlaczego szukaliśmy nowej firmy? Przeczytaj to raz jeszcze. Ilość błędów i olewanie zgłoszeń reklamacyjnych. I teraz, jak się zabiera do takiej operacji statystycznej klient, któremu wydaje się, że zna się na logistyce wysyłek? Aha, dziennie wysyłaliśmy lekko licząc 80 paczek do naszych dystrybutorów w całej Polsce. Co robimy najpierw? Najpierw pytamy znajomych, kogo mogą polecić. Widzisz? Zaczyna się zawsze od poleceń. Potem internet. I szukamy, i czytamy. I tak wytypowaliśmy cztery firmy, do których wysłaliśmy zapytanie o ofertę. W zapytaniu określiliśmy parametry, te, które według nas były istotne. Cztery firmy. Jak zareagowały? Dwie odpowiedziały mailem, automatycznym. Poinformowały, że dziękują i że doradca będzie się kontaktował. Okej. Obie wykonały ten sam proces sprzedaży. Kontakt telefoniczny i doprecyzowanie, które w zasadzie polegało na potwierdzeniu tego co sobie napisaliśmy w zapytaniu. I coś jeszcze. Obie firmy dopytywały, czy ilość paczek będzie rosła. Bo jak będzie rosła w czasie, to dadzą nam lepsze warunki. Słyszałeś to? Przecież przecież to egoizm do potęgi Entei. Powiedziałem, że potrzebuje kilka dni na analizę przesłanych ofert. Trzecia firma sprawę załatwiła inaczej. Otrzymaliśmy potężną ofertę. Kilkadziesiąt stron z wyszczególnionym cennikiem wszystkich usług, jakie oferują. Ciężko było się w tym połapać, a więc odpisałem, że potrzebuję porozmawiać z kimś żywym. Czy macie kogoś żywego na pokładzie? Mieli. Doradca oddzwonił i spokojnie wytłumaczył mi, jak skonstruowana jest ich oferta. Co może dotyczyć nas? Poza tym zachęcał do skorzystania z nowych usług. Mocno zachęcał. Bardzo mocno. Ewidentnie mu na tym zależało. Tylko, że te usługi nijak nie pasowały do nas. Powiedziałem, że potrzebuję kilka dni na analizę przesłanej oferty. Pozostała czwarta firma i ta zrobiła coś innego. Zadzwonił do mnie handlowiec. Zapytał, kiedy mógłbym z nim porozmawiać telefonicznie. Kiedy znalazłbym dla niego czas, ponieważ pracuje nad ofertą dla nas i ma kilka pytań, ale też pomysłów, jak zabrać się za nasze wysyłki. Powiedział że zależy mu na dobrej ofercie, zależy mu na współpracy z nami. I w zasadzie, w trakcie tej rozmowy telefonicznej, której celem miało być umówienie terminu rozmowy telefonicznej, umówiliśmy się na spotkanie. Przyjechał za kilka dni. Ten człowiek był przygotowany. Zebrał informacje o naszej firmie. Pokazał pomysł, jak przyspieszyć dostarczanie wysyłek od nas. Pokazał, jak inaczej pakować gabarytowe przesyłki, aby nie ulegały uszkodzeniom. W trakcie rozmowy wyszło, że jeśli nieco zmienilibyśmy terminy składania zamówień przez naszych dystrybutorów, on tak dopasuje odbiór paczek od nas, że no właśnie. Rozumiesz już? Okazało się, że dzięki tym pomysłom, nad którymi wspólnie pracowaliśmy, udało się skrócić czas dostawy do maksymalnie 48 godzin, a dodatkowo, jeśli sami dowieziemy paczki do ich magazynu logistycznego do godziny 12 w południe, Paczki będą dostarczone w jeden dzień. To było cholernie ważne dla nas, dla naszego biznesu. Ale nie napisaliśmy tego w zapytaniu. Nie wiedzieliśmy, że tak można. Schematy trzymają kajdany. Wszystkich. Podczas tego spotkania narysowaliśmy sobie, jak będziemy wspólnie pracować. Jak zrobić lepszą robotę dla nas. Na kartkach mieliśmy rozpisane wszystko, co trzeba. Mało tego. Na każdym etapie rozmowy swobodnie rozmawialiśmy o poszczególnych cenach. W każdym momencie wiedziałem, ile to będzie kosztować. Z czego składa się cena końcowa. Więc na końcu tematu ceny w zasadzie nie było. Była wartość określona jakąś liczbą, dzięki której zyskałem partnera, który nawymyślał ze mną kilka ulepszeń w naszej logistyce. Jak myślisz, co się stało? Czy ten człowiek pisał oferty? Hmm, tak. Podsumował wszystko to, co ustaliliśmy wspólnie i przesłał projekt umowy, na który niecierpliwie czekałem. Było tam tylko to, co dotyczyło naszej firmy. Nic mniej i nic więcej. Garnitur użyty na naszą miarę. I tak mieliśmy nowego partnera, dostawcę. A pozostali? Hm, dzwonili, czy podjąłem decyzję. Pytali, kiedy decyzja zapadnie. Jedni pisali oferty, chowając się za nimi, Tak, jakbym miał na podstawie oferty wybrać najlepsze rozwiązanie. A nasz dostawca miał kontrakt. Pierwsi mieli dziwnego klienta, który nie chce z nimi rozmawiać. A przecież dzwonią i dopytują i piszą maile. I chcą. Zapamiętaj, proszę, jeśli klient nie chce z tobą rozmawiać, nie ma czasu, przekłada terminy, że jeszcze nie podjął decyzji, że się zastanawia, najczęściej oznacza to, że rozmawia z kimś innym z lepszym handlowcem, który nie traci czasu na pisaniu ofert, który poświęca czas na pozyskanie klienta. Kilka tego typu historii opisałem w książce Nie każdemu sprzedaż wszystko, co zechcesz. Sprzedasz z perspektywy kupującego, jakim często bywałem i bywam niestety. Wolę sprzedawać niż kupować. Sprzedawanie jest ciekawsze i prostsze, zaufaj. Przykład drugi, perspektywa sprzedającego. Agencja marketingowa otrzymuje zapytanie o wycenę przeprowadzenia kampanii reklamowej. Określone dokładnie materiały i treści należy wycenić pracę agencji. Kampanie Google, Facebook oraz wsparcie outdoor. Pytanie brzmi, za ile to zrobicie? Potrzeba dodatkowo trochę pracy grafików. Zespół zabiera się do pracy. Tworzy ofertę, liczy, analizuje za ile, na kiedy, ile osób, jakie koszty i ile na tym zarobimy. Natomiast ja, wraz z nowo zatrudnionym przeze mnie handlowcem, Szukamy informacji o kliencie. Okazuje się, że firma ta co pół roku ogłasza taki pseudoprzetarg i za każdym razem inna agencja dostaje zlecenie. Hm, szukamy dalej. Okazuje się, że firma ta od kilku lat utrzymuje sprzedaż na podobnym poziomie. Ba, nawet lekki trend spadkowy rok do roku. Hmm, szukamy dalej. Okazuje się, że ich konkurencja odnotowuje wzrosty rok do roku. Hmm, okazuje się, że... Rozumiesz już? I co pół roku lekarstwem na te problemy ma być inna kampania reklamowa. Oczywiście wymyślona przez tą firmę. Postanowiliśmy do nich pojechać. To nie było proste. Ale w końcu umówiliśmy się z prezesem. Użyliśmy pewnego fortelu. No cóż, to nie jest proste spotkać się z właściwym człowiekiem we właściwym czasie i właściwym miejscu. Ale to jest właśnie klucz do dobrych kontraktów. Okej. Termin był. Na spotkaniu z prezesem okazało się, że on wie to wszystko, co my odkrywaliśmy, a problemów jest więcej. Jego zespół pracuje jak pracuje i wierzą, że kolejna kampania zrobi cuda. Nie zrobi. To mu powiedzieliśmy. Cóż, nic wyjątkowego w niej nie było, a kilkaset tysięcy złotych należało wydać. Ponownie. Pokazaliśmy prezesowi, że nam zależy. Na jego sukcesie, nie na naszym kontrakcie. Powiedzieliśmy wprost, że nie złożymy oferty na to, co chcą, bo to bez sensu. Ale mamy coś innego, coś być może lepszego. Cóż, jest mocno nierozsądne oczekiwać innych efektów, robiąc wciąż to samo. I tu prezes przyznał rację. Zaczęliśmy pracować nad zmianą wizerunku tej firmy, nad nowym procesem sprzedaży, nad spójną kampanią. Prezes włączył się w to z ochotą, zaprosił nawet swój zespół w pewnym momencie, I powstała zupełnie nowa koncepcja marketingu tej firmy. W tym nowa kampania, ale inna niż przesłana w zapytaniu ofertowym. Kilka pozostałych firm złożyło oferty zgodnie z przesłanym zapytaniem. I nic. A my wspólnie mieliśmy klienta, który zobaczył w nas szansę na faktyczną zmianę. A oferta z naszej strony nigdy nie powstała. Ustaliliśmy tylko plan działań rozpisany na rolę, co, kto i kiedy ma robić. I z tego powstał kontrakt. Pisarze ofert pisali oferty, a my w tym czasie ustalaliśmy wspólnie, co zrobimy. I zrobiliśmy całkiem niezłą robotę. I dowieźliśmy efekt. W zasadzie wszystkie moje ciekawsze najbardziej rentowne zlecenia, kontrakty zawierałem w podobny sposób. Może dlatego, że nienawidzę tracić czasu na pisanie ofert. W książce znajdziesz więcej takich przykładów, opisanych szczegółowo. Bo problem polega W zrozumieniu tego, co się robi. Pisarze ofert i normalni sprzedawcy jawnie usiłują zdobyć swój zysk i wartość dla siebie. To jest egoizm. Działają według zasady ja, ja mam, ja jestem, kup mój towar, moje usługi, bo ja tego chcę. Kup ode mnie, nie od innych. To samolubne komunikaty, które trafiają do samolubnych klientów których interesuje przecież tylko i wyłącznie własny interes jeśli zmienisz punkt skupienia z siebie na klienta sprawy zmieniają się diametralnie oferty nie sprzedają tak jak CV nie gwarantuje dobrej pracy, potrzebne jest coś jeszcze tak, oferta nie da Ci dobrej sprzedaży, potrzebne jest coś więcej i na tym się skup zamiast pisać oferty zaangażuj klienta poświęc więcej czasu dla klienta niż napisanie ofert Skup się na interesie klientów, dotrzyj do nich, zaangażuj ich w tworzenie propozycji, nie oferty. Wtedy masz szansę na to, aby sprzedać siebie, swoje zaangażowanie, swoje kompetencje, swoją wiarygodność, swoją pasję. Wtedy masz szansę na udzielenie odpowiedzi na niezadane nigdy pytanie, dlaczego mam kupić od Ciebie? Jeśli tego nie robisz, chowasz się za bezduszną kartkę papieru lub maila, a w nim swoich kompetencji, zaangażowania i pasji nie pokażesz a jeśli nie ma innego wyjścia i musisz wysłać dokument w którym opisujesz swoje wdzięki zwany ofertą zrób to inaczej niż większość pisarzy ofert zrób tak, aby Twój dokument był inny po pierwsze zmień używane słownictwo handlowe wykasuj słowo oferta nie używaj nigdy tego słowa od dziś składaj propozycje Propozycje współpracy. Propozycje sprzedaży, nie ofertę. Po drugie, konstruuj propozycję w oparciu o jak najbardziej konkretny efekt dla kupującego. Czyli jeśli sprzedajesz usługi, klient nie płaci za robienie, wykonywanie, staranie i inne nianianie. Płaci za zrobienie czegoś, konkretnie za efekt jaki osiągnie. Jeśli sprzedajesz produkty, zmień kontekst. Dołóż coś, co będzie efektem używania tychże produktów, co osiągnie klient dzięki nim. Po trzecie, zaczynaj zawsze od bomby wartości. Nie pisz o sobie, nigdy o sobie na początku. Zawsze od tego, co interesuje tego, który będzie to czytał. O sobie możesz napisać na końcu. Po czwarte, propozycja handlowa nie jest zbiorem wszystkiego, co masz. Wystarczy, że będzie tam tylko to, co potrzebne klientowi do podjęcia decyzji. Więcej nie oznacza lepiej. Więcej oznacza tylko to, że jest więcej do przeczytania. I łatwo zgubić uwagę czytelnika, czyli klienta. Po piąte, pisz zrozumiałym językiem. Unikaj skomplikowanych sformułowań, chyba że specyfika propozycji tego wymaga, ale to też im prościej, tym lepiej. Po szóste, zanim wyślesz, Przeczytaj kilka razy i skróć do minimum. Nie pisz na ostatnią chwilę i nie dzwoń godzinę po wysłaniu z pytaniem, czy już się zapoznał. Nie dzwoń nawet następnego dnia z tym samym pytaniem. Najlepiej zadzwoń, zanim wyślesz. Tuż przed wysłaniem. I przekaż pewną wiadomość. Jaką? Taką, która spowoduje, że klient będzie czekał na właśnie twoją propozycję. Jeśli interesuje cię ten temat, napisz... Chcę otrzymać instrukcję pisania ofert, przepraszam, propozycji na trening.kalski.pl Otrzymasz mailem fragment tego, co robimy na treningu sprzedażowym. Jak nie pisać ofert. Jak tworzyć propozycje. Poza tym, zacznij od książki. Zobacz, co jest możliwe. A jeśli chcesz czegoś więcej, chcesz praktyki, zapraszam na trening z Kalskim. Sprzedaż Step 1. Sprawdź najbliższe terminy. Poznaj szczegóły na kalskipl trening. Do przeczytania i do zobaczenia być może. Aha. A pisarzy ofert zostaw w spokoju. Niech piszą, a ty skup się na prawdziwej przeraż. Dobrego dnia.